0: Cuando decidimos empezar un proyecto o un negocio, muchas veces queremos hacerlo acompañado de alguien y esa suele ser una de las decisiones más trascendentes y más difíciles que nos toca tomar, una que nos puede llevar a un rotundo éxito o a un trágico fracaso. Jorge y Mil son arquitectos de profesión y soñadores de tiempo completo. Ambos nos enseñan el valor en la elección de un socio. Y cómo la arquitectura es más que un diseño, es el poder cumplirle un sueño a un cliente en una etapa importante de su vida. ¿Pero a qué se refieren con esto? Eso y mucho más platicamos hoy con Arkham Projects. Hola
1: Neomaniacos, el día de hoy estamos con Jorge Duarte y Min Peniche, directores de Arkham Projects. Y Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿qué tal
2: a todos? Este es nuestro segundo capítulo, bienvenidos a todos. Queremos
1: que se presenten Jorge, Min, que es ARKAM, qué hacen, a qué se dedican. Cuéntenos un poco, vamos a ir platicando por qué los invitamos y queremos que son creadores de sueños, pero cuéntanos un poquito más ustedes. Eh,
3: nosotros creemos que ARKAM es una plataforma para la creación de sueños a través de la arquitectura. No creemos que solo somos arquitectos, sino que somos herramienta para cumplir el sue los sueños de las personas. Independientemente de, de, del, del tamaño del proyecto, para nosotros el tamaño del sueño es el mismo siempre. Ya sea una casa para una familia, un restaurante para un chef, un edificio para un desarrollador. El sueño es, es lo más importante para nosotros. Y todo lo que hacemos y la manera que trabajamos gira en torno a eso, a cumplir el sueño de las personas.
2: Sí, yo me acuerdo que hace, hace un par de meses, bueno, ya casi un año platicábamos y mencionabas que independientemente del proyecto, o sea, la persona que acude a un arquitecto es para cumplir un sueño. Correcto. Entonces, nosotros sí. eh,
3: creemos, no solo creemos, eh, sabemos que cuando acudes a un arquitecto o, o a una persona dedicada a, la, a servicios creativos, acudes en un punto de tu vida en el cual tienes plenitud estás en un, en un presente bueno y quieres pasar a un futuro mejor a diferencia de otras otras eh, disciplinas u otras profesiones sumamente importantes y sumamente necesitadas para las cuales acudes en un momento de estrés como por ejemplo te caías haciendo o te rompiste un brazo o, o tienes caries en una muela ¿no? Sí. al arquitecto vas en un punto de tu vida donde tienes esa posibilidad de decidir esa posibilidad de cotizar con varios esa posibilidad de entrevistarte con, con varias personas. Y la realidad es que, que cuando afortunadamente somos elegidos para cumplir el sueño, pues nos sentimos sumamente honrados porque pues, es, es esa persona que, 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 repito, está en un presente bueno para pasar un futuro mejor, no está en un, en un presente malo. Entonces, eh, pues sí, tenemos que, 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 que cumplirle el sueño
1: y, repito, todo nuestro trabajo en torno a eso. Ba Min, eh, ¿cómo estás?, eh, cuéntanos qué es Arkham. Eh, digo, ya nos platicó, pero ¿de dónde sale Arkham?
4: Ah, pues eh, nosotros, nosotros nos pusimos Arkham originalmente, nos, cuando nos asociamos empezamos a ver pues, cómo nos íbamos a llamar. ¿no? Lo primero que de decidimos fue que no nos íbamos a llamar norte, Duarte, ¿no? ni, ni Duarte Peniche Queríamos que, que creíamos que era importante que lo que nos llamáramos la gente que trabajara y luego colaborara con nosotros, se pudiese subir al barco y hacerse parte de, de eso, ¿no? eh, Empezamos a ver varios nombres, empezamos a ver, y, las, y la primera opción que nos presentaron fue, fue Arca
2: ¿Quién se las presentó?
4: Nos presentó H.Creativos. Ok. O sea, H Creativos. y ese día que nos presentó, yo no yo, yo estaba originalmente en la junta, ¿no? Se la presentó a Jorge, y... Y se la presentaron, y nada, no estaba dudoso. No sabía que no nos presentaban varios, ¿no? Y cuando me dijo, oye, ¿qué opinas de los nombres? El primero que vi fue Arkham, y me dijo, pum, mi loco.
1: <risa> ¿Por ¿Qué te volvió loco
4: de Arkham? Pues nosotros en Arkham, como Jorge está diciendo el tema de los sueños, o sea, nosotros en Arkham creemos mucho en la, en la diferenciación, ¿no? en el ser, en el ser diferentes, ¿no? En, entonces Arkham tiene todo un trasfondo bien interesante que digo, si les gusta Batman, pues es, el, es el asilo donde encierran a los locos. Aunque okay,
1: yo no tenía idea, me gusta Batman pero nunca había profundizado tanto.
4: <risa> no, no está, está bien interesante porque o sea, eh, es el asilo donde encierran a los locos, pero viene de, de que al fin y al cabo pues es un asilo pésimo, ¿no? porque al fin y al cabo siempre están escapando y siempre los están volviendo a atrapar y se vuelven a escapar y los vuelven a atrapar. Entonces es como que una alegoría a que, o sea, Arkham es un lugar donde hay mucho loco adentro, o sea, hay mucha creatividad, o sea, rodeados de creatividad, pero al fin y al cabo es un contenedor que la deja escapar y la deja escapar a través de arquitectura, a través de proyectos, a través de ideas, ¿no? Y antes de, y si nos vamos a Arkham de Batman, antes viene por Lovecraft, que es el, para mí es el maestro de, de la literatura del terror, tiene Arkham City, que es donde está toda la, todo el conocimiento de... de del mundo de este señor Lovecraft y está inspirado en un asilo de la vida real que, que, que no se va Arkham, pero así le así decían. ¿no? Entonces tiene todo un tema interesante que, que va girando alrededor de eso. ¿no? Pero todo gira alrededor de la locura. Por eso me gustó mucho el nombre que ustedes tienen del, del podcast, que es Maniaco, ¿no? Maniacos, que hay los maníacos que dije, pues, adiós, no se entiende. <risa> están está está
1: en de la mano, están en casa. Eh, bueno, yo los conozco, a, a Jorge tiene ratos de, de la escuela, pero ustedes, ¿dónde se conocen? Eh, ¿Por qué decidieron asociarse?
2: ¿Cómo, cómo nació
3: esa, esa primera
2: chispa? Siempre han sido que, amigos.
1: La
3: realidad es que yo conocí a mí desde la prepa, más o menos, de lejitos. Nunca tuve una relación con él. Eh, en universidad él, él estaba en el otro salón, o sea, yo estaba en el, creo que en el B y él en el A. Y, y tampoco nunca tuvimos una relación hasta noveno semestre, que fue cuando juntan. La, los dos salones Ya los que y, quedaban correcto, los que, los que llegaron. Y, y empezamos el proyecto de tesis eh, Yo en ese momento estaba asociado Con, con un muy amigo eh, y nos dedicábamos a construir Y chistosamente eh, Nuestra ex oficina Era una casa que rentábamos Enfrente de casa de los papás de Min uh
1: -huh.
3: Y Min Todos los días antes de ir a, a, a Su oficina Cuando él estaba en, en su despacho propio Pasaba a, perdón, pasaba a desayunar con nosotros y pues ahí empezó una relación real, la realidad es que en la universidad no pasaba más de, explícame tu proyecto, ya está ahí, ¿no? cuando empezó? ¿Cómo, cómo decidimos eh, pues asociarnos? Pues no, no sé si es cosa del destino, sinceramente no, no no sé a quién echarle la culpa, no, a quién dar las gracias. La realidad es que me invitan a participar en un proyecto vertical en Mérida en 2013 eh, y sinceramente yo me dedicaba a la construcción y en ese momento estaba en un punto de mi vida en el cual yo estaba dejando mi sociedad anterior y estaba en búsqueda de, de algo diferente. Eh, le platico a mí del concurso, lo invito a participar en, en conjunto y casualmente a la semana lo invitan a él. Decidimos eh, efectivamente entrar eh, tuvimos la oportunidad de concursar con, con arquitectos eh, a quienes respetamos muchísimo y a quienes admiramos muchísimo y afortunadamente tuvimos la, la oportunidad de ganar
1: ¿Se puede saber qué proyecto fue o era? O, ¿sí? eh,
3: es un proyecto que en su momento se llamaba Skytree eh, posteriormente por, por X o Y no se llevó a cabo el proyecto por, porque Mérida no estaba listo para, para un proyecto de cescate eh, y ahorita estamos realizando un proyecto que se que, Creo que no puedo decir el nombre todavía. Que, que es eh, el resultado de un proyecto mucho más aterrizado de este
1: Skytree. Muy okay. Y de ahí empezaron ya su vida como socios.
3: No. Ganamos el, el, el concurso. Empezamos ya a avanzar sobre ese mismo proyecto. Previo a la cancelación del mismo. Y por eso ya hicimos pues, algo de ruido. Y nos empezaron a caer proyectos. De que la casa de un tío. El restaurante de un amigo. Y así nos quedó y vimos que hacíamos una mancuerna muy interesante porque somos sumamente diferentes, sumamente diferentes eh, y, y de alguna manera nos complementamos. Eh, en ese momento no entendíamos cuál era ese complemento. La realidad es que nos dimos cuenta dos años después, más o menos en 2015, cuando definimos muy bien nuestros perfiles, nuestras tareas, nuestras responsabilidades dentro del despacho y fue que, que dejamos de sumar y empezamos a multiplicar.
1: Eh, no sé si respondí tu pregunta. Sí, oye, Min, ¿qué, qué es lo más difícil de trabajar con, con Jorge?
2: O sea, o, porque, ¿con Jorge o con un socio, la verdad? Porque también a veces como que tenemos esa cosquilla de, oye, me asocio, no me asocio.
4: Pues mira, la verdad, yo creo que les puedo decir que uh, en general ha sido muy cómodo eh, trabajar con, con Jorge a través de, de los años. O sea, yo creo que tenemos una relación de trabajo sumamente interesante. Eh, al principio pues trabajamos y los dos nos poníamos a diseñar, los dos nos poníamos a trabajar y poco a poco nos ganamos, agarrando y nuestros roles para que era lo que de verdad pues, sentía pasión. ¿no? Yo soy el director creativo yo veo todo lo relacionado a la, a la parte creativa de la oficina y Jorge ve toda la parte, es el director ejecutivo, ve todo lo relacionado a la parte de hacia dónde va Arkham y llevar a Arkham a ese lugar. ¿no? Igual tenemos dentro de la oficina, Pedro, que es el director operativo, que él es el el funcionamiento del día a día de la oficina. Yo creo que normalmente encontramos que las oficinas de arquitectura donde hay varios socios y todos los socios diseñan, o sea, de la misma manera, creo que allá ahí empiezan a haber de repente tales problemas, como entonces, quién dio la idea, quién es la idea, un tema de ego, un tema de eso, realmente es algo que a nosotros nunca nos ha pasado en. en oficina, siempre nos hemos mucho respeto en cuanto, en cuanto a eso, ¿no?
1: ¿Podrías definir que una virtud de la sociedad ha sido que cada quien tiene bien marcado cuál es su rol dentro de la
4: empresa? Sí, definitivamente. Y, y, y ahorita estamos pasando, ahorita que estamos pues, organizándonos y creciendo y, y, y viendo hacia dónde va y qué es ARCAM y nos hemos dado cuenta que, aunque sí al inicio yo empecé en la parte de un extremo de arquitectura y Duarte empezó en la parte de extremo de negocio, de que Jorge era números y yo era arte, que eso está muy interesante porque a la vista de un cliente eso nos da muchas herramientas, tratando dos polos, ¿no? Y cuando empezamos ahorita, ya cinco años después, nos damos cuenta que, que realmente Jorge ya no es solo negocio, y yo nada más es arquitectura. Ya empezamos a, con toda la filosofía y con todo el mindset de Arkham, ya llegamos como nos pues empezamos a mezclar y empezamos a entrar como una dualidad interesante donde, donde el negocio tiene mucho que ver con la parte de no solo racional, sino habla de los sueños y la parte de arquitectura ya no solo estética, sino habla de que tiene que tener un sentido en esos sueños para que no se convierta en una pesadilla. ¿no? Entonces esa actualidad que llevamos ha funcionado muy bien y uno refuerza al otro. O sea, no entramos en una pelea, sino que nos vamos reforzando uno al otro dependiendo de lo que vayamos hablando. Ahorita,
2: en lo que han, lo que han hecho, ¿se han ido especializando en algún tipo de arquitectura?
3: Eh, no, la realidad es que no. La realidad es que eh, más que estilos, nosotros creemos que hay diferentes soñadores. Nosotros creemos que Sí depende muchísimo de pues, si te gusta lo blanco, lo gris o las tejitas, pero creo que va más de la mano a cuál es tu sueño. Y si se fijan nuestros proyectos, no tiene un estilo Definido. supermarcado, ah, o sea, no, no puedes decir, ah, esa casa es Akram, sí. porque hacemos equipo con, con la gente. Y, y, y definitivamente tomamos en cuenta temas como orientación, ventilación, eh, restricciones normativas, etcétera, pero para nosotros lo más importante es eh, pues, qué es lo que quiere el cliente, independientemente que sea una casa o un edificio. No sí. o sea, hay, hay diferentes necesidades. No. Ha, hace, hace
2: rato decías que llega cuando llega un cliente con, con un arquitecto, uh -huh. llega un momento de su vida como de, de plenitud, Correcto. que puede ser también como un arma de doble filo, porque puede ser un, alguien que sea así súper soñador y súper. O sea, quiere lo mejor para, para, o sea, para su proyecto, pero a la vez también puede ser así uf, un dolor de muelas. ¿no? Pues,
3: eh, eh, perdón, eh, creo que una de las virtudes de, de encontrar nuestros roles y de saber cómo es cada uno es también saber qué tipo de clientes para cada quien. Cuando llega un cliente como el que estás diciendo, sumamente soñador, yo prácticamente... Me callo y dejo que, que es hable hay, hay que tomar en cuenta que al momento de, de empezar un proyecto o al momento de llegar a los acuerdos previos al inicio del proyecto, tiene que haber la parte emocional definitivamente, pero también tiene que haber esa parte racional. O sea, porque, porque hay, hay, un, hay un efecto que se llama buyer's remorse, que prácticamente es el arrepentimiento del comprador cuando toda su decisión lo basa en lo sentimental y lo emocional. Entonces de alguna manera yo juego el papel del abogado, le hablo uh -huh. y hago preguntas racionales, o sea, ¿cuánto quieres invertir? ¿Cuánto tiempo tienes? Eh, y, y pues otra serie de preguntas que, que utilizamos para para que haya congruencia entre lo que se quiere y lo que se puede. Entonces de esa manera, como dice Min, eh, podemos evitar una pesadilla y, y efectivamente cumplir el sueño.
1: Okay, oye, este Min, tú eres el creativo. ¿Cómo logran, cuéntanos, cuál es el proceso creativo literal que tienes para, o que tienen para concretar el sueño de una persona con la arquitectura? Hablan mucho de construir sueños, de hecho, eh, contigo, Jorge, hemos platicado, han dado pláticas ustedes dos acerca de crear sueños y cómo materializarlos. ¿Qué, cómo, lo, ¿Cómo lo hacen? ¿Qué, qué, qué piensas, Min, sales eh, a la terraza y ves el cielo y te inspiras? Eh, cuéntanos.
4: Pues mira, yo creo que, de, o sea, depende. O sea, depende, yo creo que te podría decir que, que pues, hablo con el y pasa una cosa y sale a la casa y que es un proceso que es igual en cada proyecto, ¿no? Pero la realidad es que dependiendo de, 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 del proyecto, de qué tipo de proyecto sea, pues van pasando varios caminos, ¿no? Puede ser, si es un desarrollador, pues, siendo muy sincero, lo primero que hacemos es nos respaldamos de toda la parte económica del proyecto. O sea, agarramos y, y vemos el estudio de mercado, vemos las factibilidades, vemos qué nos va a decir el tramitador, vemos qué densidad podemos meter. O sea, vemos, resolvemos toda la parte técnica. Y una vez que resolvemos la parte técnica, pues, pues Jorge nos apoya mucho con todo el tema de los números. Pueden dar tantos departamentos, tantos metros cuadrados, toda la parte muy técnica y numérica del proyecto. Y una vez que tenemos todo eso y que ya tenemos un panorama de qué es lo que necesita, allá siendo muy sinceros, ya que tenemos toda esa información, y ya que la registré, la borro a mi mente. O sea, se me olvida todo lo que pasó de los números, todo lo que pasó de los metros y lo tengo en el fondo de mi mente. Y empezamos a tirar ideas. Siempre, siempre nos ponemos a, a preguntarnos, ¿qué pasaría si hacemos eso? ¿Qué pasaría si hacemos nosotros? O sea, creo que la arquitectura, al fin y al cabo, es una búsqueda. Es una búsqueda de estar viendo qué podemos hacer, qué, qué podemos innovar, qué podemos cambiar, qué podemos meter en este terreno, qué podemos hacer diferente. Y luego eso lo vamos respaldando con los números y lo vamos yendo asentando, ¿no? Pero por otro lado puede llegar un cliente que estoy viendo que nos está platicando y desde que estoy conociendo al cliente nos está diciendo, hoy oh, estoy pensando en esto, quiero esto, soy de tal manera, ya empiezo, si es su casa o algo así, pues allá así ya me empiezo a imaginar, ya me empiezo a imaginar qué es lo que está, qué es lo que está buscando y cómo lo podríamos solucionar. Ok,
1: tú vas a hacer algo. No, este, digo, me queda... Pero ¿hay, hay algo que haces antes de que empieces esa lluvia de ideas o algo que hacen de oye...
4: Un ritual ahí, algo... O de repente me haces, me
2: encierro en mi oficina, una rutina,
1: el proyecto, Me mi pelo. <risa> creo que, creo que... Es que bueno, lo que no está bien, Min, Min tiene... ¿Cuántos años ya hacen borra el claro, pelo? Bueno, Jorge, desde 2015... Dice, a tus años, bueno, lleva cuatro, cuatro años sin cortarse el pelo, entonces... Y sin, y sin lavárselo. Y sin lavárselo
4: claro. <risa> es, es parte
1: de, de es la, parte la rutina de la creativa. creativa. No,
4: mira, pues, fíjate que y, yo, yo dejarme el pelo largo fue cosa que se fue dando, o sea, no fue, no voy a dejar el pelo largo, no fue, fue oye, me toca cortar mi pelo, y se mordía, y se mordía,
0: y se mordía, y se mordía, y de repente, la, 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 no, o sea,
4: fue, fue algo que fue Dándose y al final pues ya dije, ah, pues me voy a dejar largo, ¿no? Jorge sí me dijo, le oh, vas a es escoger, porque así como está mi pelo, ahí está mi barba. Entonces pues ya era un problema, ¿no? Cuando me empezaron a dar dinero en la calle, cuando se cruzaban al otro lado de la seda, entonces pues, como que pues ya tuve que escoger uno de los dos. No, no pues ha sido un, un proceso, un ritual, pues a menos de que Jorge diga, minas, ¿sí ¿es esto tal vez que te puedes enseñar? Creo que, creo que no, ¿no? A mí me gusta leer mucho, o sea, yo todo el tiempo estoy leyendo, o sea, en, en, en escuchando audiolibros o podcasts o todo, pero todo, muy, todo gira alrededor de la, de la lectura, ¿no? Y no necesariamente arquitectura. Entonces, creo que eso te genera como que algo en el fondo de tu cerebro, un archivero gigante que te va sacando ideas, te va sacando conceptos, te va sacando información. Lo que sí te puedo decir es que yo soy, me cuesta haber mucho trabajo bien la noche. Entonces, muchas veces cuando... Se acaba el ruido de la oficina, se acaba todo, estoy en mi casa, estoy acostado, estoy leyendo o incluso hasta soñando. De repente es cuando llegan las ideas y me levanto y me pongo a dibujar y me pongo a pintar, me pongo a hacer ideas y todo. Y, y ahí han surgido, yo creo, los, los proyectos más o las ideas más interesantes. Fíjate que cuando estás platicando, cuando empezamos a diseñar en forma, nos vamos a hacer esquemas en como almohlobo. O sea, empezamos a... Es decir, ¿qué pasaría si es de esta manera? Hacemos 15 esquemas, 20 esquemas los esquemas que sean necesarios y apenas tenemos el esquema. ¿A qué te refieres con
1: esquema? Yo no soy arquitecto, entonces a lo mejor no le sé tanto, pero ¿a qué te refieres con hacer esquemas?
4: O sea, hacer un esquema es, por ejemplo, vamos a una casa, ¿no? Entonces podemos, eh, empezamos de una manera, pues una casa, pues un esquema lineal, entonces tratamos de resolver la casa de una manera lineal, ¿no? La sala, el comedor, la cocina, la terraza. Es, eh, un, es un layout de funcionamiento. Uh -huh. El, okay. el área de servicio ¿no? y luego decimos bueno este esquema y enseguida a mí me encanta agarrar y destruirlo no funciona por eso entonces, agarramos y lo agarramos y lo atacamos no entonces qué pasa si hacemos el esquema de esta manera qué pasaría si toda la casa es subterránea entonces diseñamos toda la casa como si fuera subterránea entonces cómo se tendría que resolver y son cosas que siempre partimos al principio de que, no, que sabemos que no funcionan o sea como una casa toda subterránea o una casa que todo es un lago o sea como que vamos Yéndonos a los extremos para tratar de encontrar algo que nos va vale en un momento determinado y resolviendo, generando generándonos preguntas o caminos.
3: Pues hay sí, algo a que, que me acabo de dar cuenta eh, que creo que va un poco de la mano con tu pregunta. Cuando entrevistamos al cliente, eh, una, una vez que ya fuimos contratados, hacemos una junta kickoff y, y tenemos, tenemos como, como dos sets de preguntas. Eh, nosotros le llamamos brainstorming y painstorming, o sea, qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, ¿no? Y en el brainstorming, a su vez, lo dividimos en dos. Las preguntas 100% racionales y las preguntas 100% emocionales. Y las emocionales son las que nos dicen exactamente qué es lo que quiere el cliente. Emocionales me refiero a, eh, te gusta hacer fiestas, eh, te gusta que tus amigos estén en la casa. Familia. Te gusta la familia, te gusta eh, qué hobbies tienes, qué tipo de música escuchas. Y eso prácticamente nos, nos, pues nos da un... un,
4: un una, Literal, estudian bien al musica. cliente
1: hasta qué música te gusta para saber... Es, sí, porque es, no, es. Que si a veces llega el cliente
4: y, y, y llega con sus planos, o llega con sus listas y te dice quiero dos cuartos, uh -huh. quiero una sala comedor, quiero un área de servicio, o sea, cosas que aunque obviamente se necesitan en su momento, o sea, son cosas secundarias, o sea, no es lo importante. Si quieres platica la analogía de los Legos. Ah, claro, sí, o sea, esto es muy, muy interesante, ¿no? Pero, o sea, la, la, la arquitectura, yo creo que tenemos una concepción. Cuando tú dices, bueno, oh, yo no soy arquitecto, o sea, ¿qué estamos haciendo? O ¿Qué es un esquema? O ¿Qué es esto? ¿no? O sea, yo creo que cuando un cliente llega, lo que él considera que es arquitectura es planos. Ah, este, uh -huh. necesitamos planos, necesito tres cuartos, dos de esta manera, sí. tres de esta manera, closet vestidor, y estacionamiento para tres coches. Y eso está muy bien, pero eso es como un mal necesario. Eso tiene que estar y lo vamos a entender, pero a nosotros nos interesa más conocer cómo es la persona, cómo vive, quién es él, cómo es su familia, quién lo va a usar, cómo lo va a usar, qué es lo que piensa, a qué le tiene miedo, o sea, qué es lo que quiere llegar a hacer en la vida, o sea, es, yo creo que la arquitectura, mientras más íntima llega a ser esa relación entre el arquitecto y el cliente, más lleno y rico, pues, el proyecto. Y eso no se limita a una casa.
2: ¿Y, no, y no, puede, no puede llegar a sobrepasar el límite de cliente y amigo? Bueno,
4: nosotros terminamos, yo creo que, con la mayoría de nuestros clientes, tener una relación muy, muy llena y creo que hasta a veces de, de, de amistades okay. que, que, que continúa, ¿no? O sea, hay arquitectos que históricamente, literal, se iban a vivir a casa de sus clientes una semana right. para entender cómo vivían entonces digo, eso también ya sí. ser un extremo hoy en día pero, pero sí hay un arquitecto que, que se llamaba Frank Lloyd Wright
3: y hay historias de él que literal cuando se pasaba la familia a vivir a la casa él literalmente se pasaba a vivir sí. con ellos y se quedaba ahí 3, 4 semanas y nada más los observaba o sea, veía cómo, cómo funcionaba la casa, al final del día eh, la casa ¿Solo se...
1: cómo funcionaba la familia no Correcto, en, en pero, el espacio que el final, se, se creó
4: <risa> <risa> Al final del día, la, la,
3: la, ¿quién decía que la casa es como una máquina? ¿De Corbusier o, o, el, o el mismo Frank Wright. De Corbusier. Bueno, eh, literal veía cómo funcionaba la casa. y de, La familia se iba a dormir y este gallo se despertaba a las 4 de la mañana, cambiaba 2 o 3 cosas y de repente oh, amanecían. No. Y, ay, y está, está muy interesante. Es, es, este personaje es. Eh, de, de lo mejor que ha salido o sea, Pero es generos. alguien
1: en el que se han inspirado, digo, ustedes, para también empezar a, a diseñar,
4: a no, hacer. No, no, hacer, no, no, hacer no, no.
2: ¿Dónde, ¿Dónde consideran ustedes que encuentran la inspiración? O sea, ¿hay algún lugar? O sea,
3: ¿han encontrado algo así que digan, aquí me inspiro? O sea, digo, definitivamente existe la inspiración, pero nosotros creemos más en la transpiración. O sea, creemos que hay que trasear sudor, y hay que meterte y hay que invertirle horas
2: no, no va a llegar así de.
0: Correcto.
4: No, yo, yo creo que ahí es un tema igual súper delicado. ¿no? Definitivamente pues, hay un tema de que hace, ah, te ocurre algo, ¿no? Pero yo creo que igual está sobrevalorado todo ese tema a veces. O sea, de eso, si te fijas de repente te dicen, ah, esta persona es muy original, o sea, qué original mm -hmm. es, qué creativo es. No sé, sea, yo puedo ahorita arrancar esta hoja y la rubo y lo tiro y digo, ah, mira, qué original está eso, ¿no? no sí para nada una hoja arrugada, no tan diferente y es única pero no sirve para nada, no porque sea diferente o sea, es único, es que sí. es una maravilla ¿no? Entonces, o sea yo, yo de lo que mencionaba hace rato de que, de que leer es muy importante, o sea, yo creo que de ahí es donde está la inspiración ¿Cuál, porque,
2: ¿cuál es tu libro favorito? <risa> <risa>
4: Hay muchísimos. O, de... o si
2: pudieras recomendar un libro, ¿cuál sería? Por ejemplo, alguien que quiere empezar algo nuevo o algo que quiere arrancar. Pues
4: mira si sí, para libros de de, de de éxito de negocios y todo yo creo que Jorge te puede recomendar varios no yo te voy a recomendar cosas más de literatura y de cosas así no. Como cuál. Bueno, por ejemplo a mí me encanta. Tevenotos. Tevenotes. Tevenovelas. ¿Qué? ¿Qué hable? ¿Qué hable? El de, de, no, de peso. No yo yo, sé, yo te diría o sea a mí me encanta por ejemplo de Cien años de soledad ¿no? ¿Okay? todo lo que es el realismo mágico a mí me fascina no como como el, de pues hasta la definición del realismo mágico, que es agarrar la realidad y tratarla como magia, ¿no? Tú vas leyendo esas novelas de Gabriel García Márquez y ves cómo están, en, tan pagan dinero para ir a un, para ir una, a un circo, a un mercado, y les abren el baúl y les muestran la piedra que quema, ¿no? Que tú entiendes que es hielo, y lo tratan como la cosa más maravillosa del mundo porque es una piedra que te quema, y le dedica páginas y páginas para hablarte de eso y luego tienen que ir caminando en la selva, y están caminando en la selva y se encuentran un gallón español que está en medio de la selva, 300 kilómetros de la costa, clavado en el aire entre unos árboles y le dedica cuatro líneas, pero tú dirías, oye, ¿qué, qué pasa con sí. el barco? ¿no? O sea, ¿cómo llegó el barco allá y qué es lo que tiene la historia detrás del barco? pero no es lo importante, porque te dice no, la realidad, ¿no? O sea, el realismo mágico es lo importante, ¿no? entonces eso te empieza a hablar de cómo, te empieza a generar cosas, ¿no? O sea, Yuhani Palasma, que fue curado de Pritzker muchísimos años, o sea, te, te decía: ¿qué, qué, qué libro me podrías recomendar? Pritzker es como el premio Nobel de, de, de Arquitectura okay. ¿no? Ah, ¿Qué libro me podrías recomendar a los estudiantes? Y decía: No, no, agarren y lean todo. O sea, lean de todo excepto de arquitectura. O sea, de, de, decía: bueno, de sí, claro. todo. O sea, lee literatura. Yo leo literatura, ciencia ficción. La ciencia ficción para mí es una maravilla. O sea, te cuenta cosas súper interesantes. Eh, entonces dice: lee de todo lo que puedas, poesía, todo. Y una vez que lo leas, olvídate de porque no te va a servir ahorita, te va a servir cuando se te olvide y te va a servir en 20 años.
2: Lo que decías hace rato: de meterlo en un baúl, no sabes cuándo lo vas a utilizar, pero va a servir.
4: sí ya una vez que lo proceses, y una vez que va a salir con una cosa de y de repente va a surgir algo. O sea, yo creo que ese es el, 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 cuando de verdad la lectura o la cultura te sirve. Ah, los, sí. dos son,
1: perdón, los dos son super lectores. Porque digo, con Jorge tenemos, estamos en un grupo y nos recomienda libros cada tres días. Este, no sé si son cada tres días cambias o algo así. Pero o sea, yo, yo antes casi no leía. Ahorita me, me he involucrado mucho más en la lectura. Empiezo a descubrir la magia que hay atrás. Pero ustedes entonces de tema de lectura nos recomiendan todo. Digo, tampoco no, tampoco no escupo libros. O sea, sí, si, sí si leo. Creo que leo.
3: Pues más que el promedio, por así decirlo pero...
2: Bueno, es que el promedio mexicano es...
3: Tristísimo como, pero, pero tampoco es poco libros, o sea, para mí la lectura eh, fue como un, una, un método de escape eh, yo, yo les platiqué un poco de mi vida, de cómo no sabía ni qué onda sí. en 2013 hasta que nace este concurso y, y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y yo, yo en ese momento fue que me clavé en la la lectura, me escudaba con una serie de cosas que estaban pasando en mi vida eh, y, y, y de alguna manera me quería dejar de escudar entonces dije, si yo no hago nada por mí nadie va a hacer nada por mí Chino, a mi madre me clavé en leer libros y en instruirme y sí la universidad te enseña muchísimas cosas sin embargo la lectura para mí es la, la verdad la nutrición ¿Qué, ¿qué libro consideras
2: que fue el que con este me, me enamoré de la lectura?
3: enamorado de la lectura eh, eh, como tal, no, no lo sé ¿qué libro para mí tuvo un cambio importante en mi vida? The Slight Edge right. The Slight Edge de Jeff Olson The Slight Edge te habla, te habla prácticamente de cómo hacer eh, pequeños cambios en tu vida cambios que no te, no te cuestan absolutamente nada y cómo te van a llevar al éxito eventualmente, no o sea cambios tan estúpidos como en vez de tomar hoy cuatro vasos de coca voy a tomar cuatro vados de agua. O en vez de despertarme a las 8 de la mañana, me voy a despertar a las 7 eh, Y cómo automáticamente tienes 365 horas más al año. Eh, o sea, cómo pequeños cambios pueden marcar pues, la, la diferencia, ¿no? Esos fueron los primeros libros que, que leí. Luego me clavé muchísimo en biografías. Me encanta ver cómo gente que admiro y gente exitosa, cómo se correaba Porque de alguna manera te identificas. Eh, libros que recomiendo fotografías. Me encantó Shoe Dog. Shoe Dog es la historia de Nike, de Phil Knight. Es un libro excelente y buenísimo y te, te sientes identificado y ves como Phil a sus cuarenta y tantos años estaba super endeudado y no sabía ni qué onda con su vida y ahorita pues sé quién es. Sí. Pequeño, ¿no? o, o ¿cómo se llama el otro? Onward, Onward de, de Howard Schultz, que, que es el, el CEO, bueno ahorita Chairman de, de Starbucks te cuenta cómo él eh, rescató su negocio. Eh, está muy interesante porque Starbucks todo gira en torno a hacer el tercer lugar de las personas. Mm. Eh, Howard. Eh, The third place. Correcto. Predica que tú pasas la mayor parte de tu vida o en tu oficina o en tu casa. Entonces Starbucks quería ser pues, ese tercer lugar. Es el lugar donde te sintieras a gusto, donde llegaras y te pregunten tu nombre y se saben tu nombre. Eh, eh, y, y, y está súper está interesante súper interesante en el sentido de que, de que toda su empresa gira en torno a un propósito y no, y no en torno a la lana o a, o a ser el cafetero más cañón del mundo o, ni mucho menos ¿no? y otro hay que recomiendo siempre que soy súper fan, Simon Sinek uh -huh. Simon Sinek eh, tuvo la oportunidad de ver un video que él tiene de, de TED en eh, 2009, tuve la oportunidad de verlo más o menos en 2013 y eh, donde prácticamente te explica el porqué de las cosas. Y para nosotros fue sumamente importante para, para entender por qué hacíamos arquitectura. Y, y, y fue sumamente importante para llegar a nuestro propósito. no los platicé hace rato, pero, pero eh, además de que creemos de que, que cada proyecto es un sueño y que todos los clientes son soñadores y somos herramienta para cumplir dichos sueños, nuestro propósito es un mundo donde todos los arquitectos se sumen a esta idea y, y todos nos demos cuenta De que no solo somos arquitectos Sino que tenemos en nuestras manos Años de trabajo de, de la gente Años de, de aspiraciones De la gente y, y, y debemos de tratar A los clientes y a sus proyectos De, de esa manera eh, fuera, de, fuera de eso Miles sí. de libros de estrategia, sí, etc sí.
2: ¿no? Lo más importante es
3: leer Leer, no, no, te juro, o sea, sí. lo que está cañón Es que crees que lo sabes todo Y de repente lees un libro y dices, depende. Oye, ¿a qué hora lees? Depende, depende. depende. Yo, yo me di cuenta eh, que mi cerebro, que yo creo que el del común denominador también, es como una esponja en la mañana. Entonces, literal, tú escuchas una canción de reggaetón en la mañana, aunque odies el reggaetón. Todo maldito, todo día estás... Cantando, todo el día, está... todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Que, que si tú alimentas a, a tu cerebro de la misma manera que alimentas a tu cuerpo, el desayuno es mm -hmm. lo más importante de la comida del día. Es la comida más importante, perdón. Si tú alimentas a tu cerebro con 5 minutos de algo nutritivo eh, pues Todo el día vas a estar pensando en eso Y si les da muchísima flojera leer Hay en mil cantidad de canales en Instagram, en Youtube Como por ejemplo eh, está eh, Evan Carmichael eh, Es un gallo que reúne miles de videos de gente exitosa Y te los resume y te los tiene a la cara Y eso es buenísimo, son videitos de 8 minutos sí. Está también Tom Liu son entrevistas como estas de una hora con gente súper exitosa
2: como es? estas ¿Cómo, cómo <risa> es? no
3: está está súper interesante lo que hace Tom Milieu está Jay Sherry Jay Sherry es más motivacional tiene mensajes padrísimos y eh, el que siempre veo en la mañana el Goldcast Gold como como goal, como, como meta no, y no. cast como casting Goldcast sube videitos súper concisos con mensajes súper claros y, y no, no, no. Hay, hay que poner todos los links al final en, claro. el, en el texto.
4: Yo, yo creo que ahorita, hoy en día, ya la, la pregunta de cuántos libros lees al año, yo creo que ya debería de, de, de cambiar, ¿no? O sea, porque leer un libro ahorita ya es, tal vez es complicado y es diferente, ¿no? El mundo tan rápido que vivimos, ¿no? O sea, yo leo libros, tengo, así como te escribes, o sea, Spotify, tengo escrito Audible, que me da audiolibros cada, o sea, cada mes. Eh, consumo podcasts como loco. O sea, yo estoy, yo estoy en mi coche y no voy a estar escuchando música, estoy sí. escuchando un podcast. Estoy escuchando un podcast de... Como este. Como este. ¿no? <risa> de cultura, de negocios, de, de biografías de gente, de, de historia, de, de, de arquitectura. Eh, leer libros, la verdad es que cuando <risa> leo libros para mí es un, como un descanso, entonces leo mucha, mucha literatura. O sea, a mí la literatura me encanta, la literatura fantástica, la ciencia ficción, literatura de... de de Europa, de eh, todas, griegos, romanos, pero yo creo que estoy todo el día de alguna manera o algo consumiendo... Información sana. De consumir cultura e información sana, no sea sí. a través de un libro, un podcast, internet, audiolibros, lo sí, que sea... Sí, como decíamos,
1: aliment, o sea, el alimento del cerebro es... También lo que, lo que te crea, lo que te hace, lo que te forma, hacia dónde vas, ¿no? Creo pero que es hace, hace un año y
2: medio me di cuenta, yo manejo mucho, estoy mucho tiempo en carretera, y hace año y medio me di cuenta de todo el tiempo que desperdiciaba en carretera. Escuchando, digo, a lo mejor no lo desperdicio, pero escuchando música y bien, analizando cuánto puede durar un audiolibro... Eh, que, pudo, que puede durar tres horas y te echas un libro completo O sea, ir un media a Cancún, te aventaste un libro Volviste y otro libro O sea, en un viaje de un fin de semana a Cancún Te puedes aventar dos libros Eso que ni siquiera leyendo te aventarías ese, esa chama, Entonces oh. creo que el audiolibro, lo que comentan bien ahorita A lo mejor vivimos en un mundo tan rápido que leer se vuelve un poco complicado Pero hay muchas alternativas para consumir cosas sanas como un podcast o como un audiolibro Creo que eso es buenísimo Pero Regresando a The Slide
3: Edge Cambia Netflix por un audiolibro y
1: sí. sí, y no tienes que leer todos los días O sea, me refiero, hay gente que Se le, haga, se le, le cuesta trabajo, puedes empezar y Yo no leo todos los días Tres veces a la semana, entre otras cosas Oye, este, bueno, los que ¿Por qué trajimos a, a mina a, a, a Jorge? Ellos en, en Mérida, como los platicamos Con ARCA, me están teniendo este despacho de Arquitectos que también ya ganaron premios, ¿no? Eh, han logrado... Digo, no, no los ven, pero son jóvenes también. Jorge, eh, ¿cuántos años tienes? Yo, 21. Nah. <risa> 33. 33. <risa> 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 se quedó. Exacto, <mal. risa> <risa> <No, 30, risa> cabrón. No, 30, <risa> ¿Y tú, Min?
4: Yo tengo 33. Ah. Los dos tenemos 33. Está,
1: y es gente joven que, que está haciendo algo, que tiene un despacho, que no es un despacho de arquitectura, sino es una... Un lugar para crear sueños, o oh, sí, crear sueños de la, de la gente. Eh, ¿Qué premios han ganado? Porque vi que estuvieron en ya varios lugares y les han dado reconocimientos. Para platicar un poquito acerca de, de esto rápidamente. Sí, antes de antes entrar a,
3: a qué premios hemos ganado, eh, me gustaría platicarte qué, qué creemos que significan los, los premios de dinero, lo que fuera ¿no? Nosotros creemos que sí, los premios y la gasolina son, son importantes, o sea, a, a, a todo dar, ¿no? Pero no creemos que es la razón por la cual creas una empresa o la razón por la cual haces algo. O sea, creemos, como dice Miguel ¿eh? de los años, creemos, que, que, no, pero que, creemos que, la, que el dinero y los premios son como la gasolina en los coches. Sumamente importante. Eh, la gasolina te va a llevar de punto A a punto B. Definitivamente necesitas de premios y dinero para moverte hacia ese propósito. Sin embargo, tú no compras un coche para ponerle gasolina. Entonces, tú no creas un despacho de arquitectura para hacer dinero o hacer premios. Creemos que es solo un resultado o, 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 o gasolina, si no quieres ver así. Eh, sin embargo, eh, como dices, hemos tenido la, la oportunidad y la fortuna de, de, de ganar a, a, algunos premios de carácter local, regional, nacional e internacional. Sí,
4: yo creo que ahorita estaba leyendo un libro que se llama Dark Horse, los links, Buscaré el autor y lo pondremos ahí. Pero es interesante porque él, él te habla que ahorita nosotros en la sociedad te, te enseñan o te ponen un estatus de que tienes que hacer dinero, tienes que ser reconocido, tienes que tener la aprobación de alguien más, ¿no? Uh -huh. Y esa aprobación es lo que te dice que eres exitoso. Y lo que este señor encontró es que la gente que cuando llega a ese nivel de aprobación, ese nivel de éxito, no, no son felices. O sea, no tienen plenitud, no, no tienen Propósito. nada, porque. Porque la meta actual de la sociedad de definir qué es lo que es éxito. O sea, tal vez es un poquito erróneo, ¿no? Yo realmente lo que nosotros buscamos en, en, en ARCAM o lo que buscamos como diseñadores o como arquitectos no es ser el despacho con más premios, o ser el despacho con más dinero, o ser es, es, es llegar cada vez más cerca a lo que es nuestro propósito. O sea, para, para tratar de alcanzar nuestra plenitud, ¿no? Tal vez yo cuando empecé en la oficina un poquito más egocéntrico y un poco más joven, pues o sea, el tema de que tal vez quiero ser famoso. Entonces de repente te das cuenta que, entonces, ¿qué significa ser famoso? Ser más famoso que quién? y qué es que te da ser o no ser famoso o reconocido, ¿no? Y Jorge tal vez tenía un tema más de quiero ser millonario, o sea, quiero hacer dinero, es lo mismo, más dinero que quién. o sea, cuál si te metes a hacer dinero, tal vez vas a ser una persona muy feliz. Entonces, si después de todo este proceso nos vamos dando cuenta que si estamos haciendo realidad los sueños de la gente y estamos logrando transmitirle a la gente cosas interesantes, pues ya entonces el ser reconocido, que alguien te reconozca o te invite a hablar de lo que haces y todo, que puede ser como una consecuencia de, de, de reconocimiento o de fama o de premio, entonces se vuelve un escalón, se vuelve una plataforma para poder transmitir ese mensaje de por qué hacen las cosas. Y, y yo creo que eso es algo que a nosotros nos ha ayudado, ¿no? Y de la misma, misma manera el dinero, o sea, el dinero nos pues, cae con un efecto secundario de hacer lo que nos apasiona. Yo, yo creo,
3: perdón, voy a agregar algo. Yo creo que de, de lo que platica a mí, eh, digo sin ánimo de echar culpas, pero creo que el sistema educativo tiene mucho que ver. Porque pues, estás estudiando independientemente de qué año estés digo, en prepa o emprejado en la universidad. Y tu calificación define qué tan bueno eres. Y creo que, creo que después de 23 años de estarlo literal eh, viviendo día a día o mes a mes como, como sea. Sales al mundo real y encuentras algo que, te, que de alguna manera te pueda dar esa certidumbre de que estás haciendo bien las cosas. Y automáticamente ves números y piensas en dinero. Claro pero hoy por hoy compararte con, con otros arquitectos o tratar de entender quién es mejor o tratar de ver quién es mejor es, es sumamente desgastante y estúpido sí, sí. porque mejor en qué, o sea, el edificio más alto o el mayor número de sí, followers sí. en Instagram o más metros cuadrados construidos o sea, siempre va a haber alguien mejor que tú en, en esos términos entonces yo creo que tu, tu, tu meta y la meta de todos debe ser,
4: ser mejor de lo que tú fuiste ayer, ayer. Pero no hay que dejar de olvidar que de hoy en día las redes, el tema del Instagram y llegar a la gente tiene una importancia interesante, pero no es el fin, o sea no es el fin de lo que haces claro. el tener seguidores likes. o el tener ¿No? likes o el tener todo o sea, es una herramienta y es un escalón para poder transmitir un mensaje o poder transmitir qué es lo que estás haciendo. Entonces sí es importante, nada más no, no al grado de que sea lo que te defina como persona o como empresa, porque entonces se vuelve una cosa muy vacía y el estar buscando la aceptación de alguien es algo sumamente cansado y frustrante sobre todo cuando, cuando empiezas a darte cuenta que, que, que no, o, sea, o que no te la dan o que, o que está condicionada o, y qué pasa si, imagínate por ejemplo, qué pasa si eres como Obama, ¿no? que Obama pues, es presidente de los Estados Unidos y quién le va a decir Obama, o sea, la satisfacción o la aprobación de quién poder estar buscando Obama también hay nadie que le diga, sí. oye, eres bueno, y él diga, ah, yo tal vez de su esposa, ¿no? Pero, pero entonces no, porque él, él ya no le interesa, o sea, él no está buscando, no lo sí, hace claro. por aceptación o por evaluación, lo hace por quién es, o sea, ¿verdad? lo hace porque es su propósito y tiene un propósito muy definido, y no le interesa la aprobación de los demás, o sea, no es el fin de lo que hace. Sí, perdóname, perdóname, ya, y... para, para, perdona,
3: perdona, ya hablamos un chingo acá. Eh, ya para cerrar con este temita, hay una frase que, que me gusta mucho y siempre la repito, eh, es un psicólogo, sociólogo que se llama Charles Cooley eh, Charles Cooley dice eh, lo voy a traducir en mi cabeza, yo no soy quien yo creo que soy yo no soy quien tú crees que soy yo soy quien yo creo que tú crees que soy entonces mucha gente está, está arraigada y, y condicionada a lo que los demás piensan pero ni siquiera sabe qué es lo que están pensando los demás. Y mucha gente vive así y es sumamente triste. O sea, vinimos a este mundo condicionados en qué es lo que piensan los demás y qué es lo que están haciendo los demás. Yo creo que, que es momento de, de, como dice bien, de ser diferentes, de hacer sí. cosas únicas y, 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 y salirnos un poco de eso. Hay un libro que les recomiendo también que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Sí. O sea, prácticamente que
1: te valga madre y todo. Y sería y un poco tan importante y eso, nutrelo. claro, eh, para ir, ir cerrando, tenemos aquí en Neomaniacos las preguntas de José Tweets eh, entonces Min, eh, Jorge José Tweets le va a hacer una o dos preguntas eh, y que hay que responder de manera concreta a ver José Tweets ¿qué preguntas tienes para Min y Jorge? si
0: estamos casados <risa> <risa> bueno ya eran tres, solo me quedan dos <risa> Bueno, para cerrar el, el programa de hoy, yo tengo dos preguntas. Una es, es, un, es un poco más seria que la otra. La primera es, es, es hipotética, porque pues están, están haciendo lo que ya hacen juntos, ¿no? Pero, Jorge, si no fuera mí, ¿min? si no fuera Jorge, ¿qué, ¿qué creen que estarían haciendo? ¿En dónde estarían? ¿Cómo se imaginan su vida profesional si no estuvieran en Arkham, si no se hubiera creado? Fíjate que eso es algo que creo que nos hemos preguntado a lo largo, porque es parte de, de,
4: de, de la búsqueda de quiénes somos y a dónde estamos yendo. O sea, yo creo que si yo no estuviera asociado con Jorge, lo más probable es que yo me hubiera quedado muy clavado en la parte artística y de arquitectura, de que la arquitectura viene a salvar al mundo, y todo lo que llegue de la arquitectura, y probablemente estaría siendo yo estaría haciendo pues arquitectura probablemente, una oficina muy pequeña, eh, muy clavado, sin ningún orden, mal cobrando, o sin cobrar, o...
2: Cual bien, cre como creativo.
4: O, o como tipo, ¿no? entregándole probablemente mal a los clientes, o sea, porque lo único que me interesaba, o lo único que me interesa en la vida... Era clavarme en la arquitectura, no el cobrar ni esto ni lo otro, y generar las ideas, era lo que me interesaba, ¿no? Y yo creía que eso era lo que quería, pero me di cuenta que tal vez es muy egoísta eso pensar, ¿no? Yo creo que si no vamos si no a una sociedad, probablemente seguiría metido en eso, ¿no? Y respondido por Jorge, que seguramente lo da su versión, o sea, yo creo que. Yo, yo creo que Jorge probablemente no se dedicaría a la arquitectura yo creo que Jorge no se dedicaría a la arquitectura creo que estaba pasando por una época donde estaba como que decepcionado de qué es lo que era la arquitectura o la construcción en forma porque creo que no se hallaba o sea no sé si hoy en día ya se hubiera hallado o hubiera estado haciendo otra cosa pero yo creo que estábamos en un punto que como que no no teníamos muy claro qué era lo que vendría no
3: o sea yo creo que al momento de asociarte con alguien una sociedad es como un matrimonio, o sea, tal cual, o sea, el mismo documento, el alivio, o sea, es un matrimonio es una sociedad y una sociedad es un matrimonio. Y creo que muchas personas eh, se asocian por la inseguridad. Y, 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 y creo que nuestra sociedad no fue por un tema de inseguridad, yo creo que fue por un tema de, de, de que sentimos que, que, que de alguna manera nos complementábamos y no entendíamos por qué. No entendíamos qué estaba pasando en 2013. O sea, sinceramente, yo no sé, yo no sé si lo que dice Min es correcto, yo no sé qué hubiera pasado conmigo, sinceramente nunca me lo había cuestionado, ¿no? Lo que sí sé es que creo que las cosas pasaron por algo y, y, y como dice Steve Jobs, Steve Jobs dice, no trates de conectar los puntos en el futuro, solito se conectarán en el pasado, ¿no? O sea, ¿por qué renté una oficina en frente de, de casa de mis papás de mí No tengo ni idea. Pero pues sé que, que, que eso pasó y, y, y creo que fuimos muy afortunados ambos porque, porque de esa manera... Se encontraron. Correcto. No, son muy romántico, pero, pero, pero es, es, o sea, así pasó, así sí. pasó.
4: No, porque aparte, nosotros estudiamos juntos, nosotros estudiamos, la, pues obviamente la misma carrera, pero estudiamos en la misma generación, en salones diferentes, y de verdad que... Si no me equivoco, digo, Duarte no tuvimos unas fotos de salvo Parado junto a él, pero yo creo que le no dirigí la palabra a esos cinco años. Es ¿sí? que en el Ten
3: Year Challenge eh, traté de encontrar fotos de a ver si de casualidad tiene alguna foto conmigo y me clavé un día entero tratando de encontrar y encontré. Pero, encontré. pero no nos llevamos,
4: o sea, no nos no llevamos, no tenemos los mismos amigos, o sea, no. O sea, Entonces, es más, una, no nos llevamos ahorita. O sea, <risa> o sea, tenemos una, una, una relación de amistad y de trabajo muy enfocada a Arca, ¿no? Pero nosotros también nuestros círculos sociales de amistades y todo, son, son otros. diferentes. Right. Yo creo que igual es muy sano. O sea, por ejemplo, Ben Teller, ¿no algunos de los conocen los magos de Las Vegas. Sí. Ellos llevan trabajando 20 y, o 30 años juntos y ellos dicen que una de las razones del éxito que tienen y de su relación de amistad, y digo, de su relación de trabajo, es que saliendo del trabajo, nunca se han visto en un ambiente social en 30 años, o sea, su relación de trabajo es muy diferente a su vida personal. ¿no? Sí. Nosotros sí coincidimos en algunas cosas, pero nos encontramos de una manera muy
0: rara, muy, muy, muy rara, o sea, no, no fue planeado de ninguna manera, ¿no? Muy bien, y ya para cerrar y salirnos un poco ya del tema de serie, del proyecto, si tuvieran la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿viajarían al pasado o viajarían al futuro? qué?
3: Porque...
0: hay pero... yo, yo creo que.
3: Voy a decir una mamada, pero creo que no voy a O sea, yo creo que, que hoy por hoy, donde, donde estamos. Creo no, que... pero
2: si fueras como arquitecto, por ejemplo, poniendo como arquitecto, si tuvieras que viajar al pasado o al futuro.
3: O sea, no de mi vida. O sea, a cualquier momento de la historia. A sí, pues, cualquier momento, momento, momento de la historia, ¿También? claro. Ah, no sé okay, no,
2: okay, no, okay. no, no a ver cómo es Jorge en 10 años o cómo va a ser yo creo que si cambiaría ah. algo de mi vida. No, no, no. no. O sea, okay, si okay. pudieras conocer el futuro o, con, o conocer el pasado, ¿qué te llama la atención? Órale. ¿O ¿Por qué?
3: Órale. Yo creo que el futuro. Yo creo que el futuro. Me encantaría ver cómo están nuestros proyectos en 40, 60 años y, y ver si estamos haciendo bien las cosas no 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 tanto eso o sea, no tanto eso sino ver si, si lo que estamos predicando es, es verdad y ver si si, si estamos cumpliendo los sueños de las personas ¿no? porque quieras o no el arquitecto puede definir el futuro de una familia o sea, sí, de, de, de una todo, ciudad
4: o sea, de una ciudad de todo y tú, entonces sí al futuro al futuro y tú mío vamos a ver no creas? ¿Es algo que estás de este nuevo barco algo que me he preguntado en, en muchas ocasiones. <risa> no, o sea, si, si, es, si viajaría al futuro, si viajaría al pasado, la verdad es algo que de repente yo agarro y hago ejercicios mentales así súper heavy en mi mente de, de lo mismo, ¿no? ¿De ¿Qué pasaría? Entonces yo sí me imagino... El yo sí, me digo, sí, no, <risa> yo digo, no, yo me imagino, me interesante eso, o sea, hasta como ejercicio, o sea... ¿Qué tanto podrías tú mejorar la sociedad o mejorar a la civilización humana? Si con el conocimiento que tienes hoy en día, en el 2019, de repente pudieras viajar en el tiempo y estar en Egipto, y llegas y una vez van a pensar que eres un dios con el pelo largo. Jesús, no, no, Jesús, no otra <risa> vez. Pero no, no imagínate que puedes llegar con todo el conocimiento que tienes. Con todo el conocimiento que tienes. Vas a ver qué va a pasar. Tienes conocimientos básicos de. De lo que sea. ver, me imagino que yo con mi celular y tengo ocho horas de batería para bajar todo lo que necesito. Pero entonces, ¿qué tanto puedes avanzar la civilización? Primero tienes que entender cómo lograr convencer al faraón de que no te mate, ¿no? Pero luego, ¿qué puedes hacer tú con una civilización egipta, con el conocimiento moderno, de cómo lo puedes mejorar, ¿no? Y lo digo, imagínate, si en lugar de eso hubiésemos llegado a, a Tenochtitlan. Sabiendo que van a llegar estos cabrones en no sé cuánto tiempo, pero ahora tienes todo el conocimiento, entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes descubrir la pólvora, puedes descubrir las armas, puedes descubrir eh, medicina para que no te enfermes, o sea, ¿cómo, la luz, o luz. si llegas sí. a la edad media, o sea, ¿cómo puedes llegar a la edad media? Y, y, o sea, ¿cómo podrías cambiar el mundo claro. de eso? No es algo que. que viajarías viajaría al pasado. Yo viajaría al pasado y ahí te desmadre. <risa> diría ahora conquistaría América ¿no? o llegaría Cristóbal Colón y lo recibes recibe, como debe de ser. Lo, lo desvías un poquito. No, se muy interesante. Igual, igual algo, siempre otro tipo de ejercicios que creo que están muy interesantes de, de cuestionarse. Es, es, ahorita creo que es muy cómodo hablar tu celular y solucionar cualquier problema, ¿no? Pero si tú de repente te paras y le preguntas a alguien, oye, si no tienes tu celular, si no tienes esto, Dime por qué la Tierra redonda, o dime dónde es el norte, o dime en qué parte, de, si te despertaras ahorita, ¿cómo identificarías en qué parte del mundo estás? Entonces, todo, yo creo que ese tipo de cosas, siempre algo que no se siente, pero queda bueno, pero siempre <risa> Nos el queda claro, que es el creativo. revolucionar evolucionar cómo, cómo pensamos dónde estamos o cómo interpretas el mundo en el que estás, ¿no? Entonces, vale. Yo viajaría al pasado ya, José tweets, eh,
1: yo también bajaré el pasado Nada más por si te interesaba
0: No, era para ellos Ah, para ellos. perdón, <risa> Por favor,
4: salte <risa>
2: Bien, pues muchísimas gracias Hemos llegado al final de este capítulo Ha sido un placer eh, Jorge Min Creo que nos llevamos muchísimas cosas muy interesantes Hasta la próxima Neomaniacos